0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Hier lesen wir die Bibel und wir reden darüber. Herzlich willkommen zu Die Bibel, das Leben. Wir sind in dieser Talkrunde schon seit einigen Wochen dabei, über ein Thema zu sprechen, das eigentlich ein sehr praktisches Thema ist. Das ist interessant. Die Bibel hat auf viele Fragen Antworten zu geben. Auch dazu, wie wir mit den Ressourcen umgehen sollten, die wir bekommen haben. Wir haben schon in den letzten Wochen einiges gelernt. Nämlich zum Beispiel, dass Gott alles gehört, dass er alles geschaffen hat, dass er Menschen Gaben gibt und dass er der Eigentümer von allem ist. Und in der letzten Woche haben wir darüber gesprochen, dass die Bibel davon redet, dass wir Gott etwas zurückgeben. Und da, da heißt es, einen zehnten Teil zurückgeben. Und wir setzen jetzt dieses Gespräch heute fort, eben mit dem Thema, ein zehnter Teil für Gott. Was hat die Bibel noch mehr darüber zu sagen? Und ich denke, dass die Gäste, die das letzte Mal schon da waren, auch wieder davon erzählen werden, welche persönliche Erfahrung sie damit machen. Denn sie gehören auch zu denen, die dieses jahrtausendealte Prinzip einen zehnten Teil für Gott zu geben, selber in ihrem Leben ausprobiert haben. Tolle Gelegenheit, von ihren Erfahrungen zu hören. Und dies sind die Gäste. Dani Canedo arbeitet in der Verwaltung einer Freikirche in Hessen und engagiert sich darüber hinaus bei integrativen Projekten, zum Beispiel in Äthiopien. Sie sagt, sie habe gelernt, dass man Gott auch um ein sich geborgen Gefühl bitten darf und dass er diese Bitte erhört. Marion Esser ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt und arbeitet in Baden-Württemberg als Betriebsrätin in einem Klinikum. Sie sagt, sie brauche täglich die Bibel, um Trost, Führung und Kraft von Gott zu bekommen. Stefan Petersen hat dänische Wurzeln, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Derzeit ist er Lehrer und stellvertretender Schulleiter am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Er sagt, dass er gerne mit Jugendlichen arbeitet und ihnen neben der Bildung Werte vermittelt. Günter Maurer stammt aus Österreich, ist verheiratet und arbeitet als Pastor einer Freikirche in der Schweiz. Er sagt, sein Leitwort sei das Wort von Paulus, wo er sagt, freut euch und seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Wir reden über... Das zehnten System, das in der Bibel verankert ist. Bin mal gespannt, was wir heute daraus finden. Und lade euch ein, dass wir einen ganz alten Text aufschlagen, nämlich im vierten Mosebuch und dort im Kapitel 18. Vierter Mose 18 und dort die Verse 20 bis 24. Vielleicht können wir das mal in einer modernen Fassung hören. Du hast die Neues Leben Bibel, Marion. Ja dabei. Sei doch so gut und lies mal diese Verse 20 bis 24 in 4. Mose
2: 18. Weiter sprach der Herr zu Aaron, du sollst keinen Erbesitz im Land der Israeliten erhalten und kein Land dort besitzen, denn ich bin dein Erbesitz und dein Anteil mit inmitten der Israeliten. Den Leviten will ich den zehnten Teil aller Einkünfte der Israeliten zum Erbbesitz geben für ihren Dienst, den sie am Heiligtum ausüben. Von nun an dürfen sich die Israeliten nicht mehr an dem Zelt Gottes nähern, andernfalls laden sie Schuld auf sich und müssen sterben. Allein die Leviten sollen im Zelt Gottes Dienst tun und verantwortlich dafür sein." Diese An Anordnung gilt für immer für euch und alle kommenden Generationen. Doch die Leviten sollen keinen Erbbesitz unter den Israeliten erhalten. Denn ich habe ihnen den zehnten Teil aller Einkünfte der Israeliten zum Erbbesitz gegeben. Dieser zehnte Teil wird als Abgabe für den Herrn erhoben. Deshalb habe ich gesagt, dass sie keinen Grundbesitz unter den Israeliten erhalten sollen.
1: Mhm. Ich würde sagen, wir speichern das mal kurz ab, was wir da gerade gelesen haben, wir werden gleich drüber reden. Ich würde gerne mit euch noch einen Text lesen, der auch aus dieser Zeit stammt, nämlich 5. Mose 12. Und dort ist es der ganze Abschnitt 1 bis 11. Wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, alle diese Verse zu lesen, aber einige. Ich würde vorschlagen, wir lesen mal die Verse 4 bis 8 und dann noch den Vers 11. Stefan, welche Bibelversion hast das du? Das ist gute Buch? Nachricht. Das ist gute Nachricht. Mhm. Lesen wir mal diese Verse. Also 5 Mose 12 und dann 4 bis 8 und 11.
3: Ihr dürft es auch nicht den Völkern des Landes nachmachen und den Herrn, euren Gott, an solchen Städten verehren. Ihr sollt vielmehr zu der einen und einzigen Stätte kommen, die er im Gebiet eurer Stämme auswählen und dazu bestimmen wird, dass sein Name dort wohnt. Dorthin sollt ihr ihm alle eure Opfer bringen, die Brandopfer und Mahlopfer, den zehnten Teil eurer Ernte, die Pflichtabgaben, die Freiwilligabgaben und was ihr dem Herrn durch ein Gelübde versprochen habt. Ebenso die Erstgeburten eurer Rinder, Schafe und Ziegen. Dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, das Opfermahl halten. Feiert es zusammen mit euren Familien und genießt voll Freude, was eure Arbeit euch durch Gottes Segen eingebracht hat. Bis jetzt konnte jeder von euch seine Opfer darbringen, wo und wie es ihm gefiel. Dann gilt ein, und Vers 11 noch, dann gilt eine andere Ordnung. Dann sollt ihr eure Opfer und Abgaben ausschließlich zu der einen Stätte bringen, die der Herr, euer Gott, dazu auswählen wird, dass sein Name dort wohnt.
1: Gut, zum besseren Verständnis sei vielleicht noch erwähnt, es hat da offensichtlich Probleme gegeben, da hat es ja auch Götzen gegeben, andere Götter, da im Land Kanaan. Und Mose weist das Volk Israel an, sie sollen sich davon fernhalten. Sie sollen nur zu einem Heiligtum kommen, nämlich zum wahren Heiligtum, das Gott einrichten wollte. Und dorthin sollen sie unter anderem auch den Zehnten bringen. Und sie sollen das nicht selbst entscheiden, wo sie den hinbringen, sondern sollen ihn dorthin bringen. Und vorher haben wir gelesen, dass das für die Leviten war. Was schließt ihr denn jetzt aus dem, was wir da gelesen haben? Da führt Gott also ein Zehntensystem ein, so könnte man das nennen, ein Bezahlsystem für die Leute, die am Tempel oder eben an dem Heiligtum dienen. Äh, warum meint ihr, macht Gott das so? Warum lässt er die nicht einfach direkt irgendwie bezahlen, sondern macht das auf diese Art und Weise, dass er sagt, bringt mir das und ich sorge dann für die, die mir dienen?
4: Ich denke, es gibt eine gewisse Freiheit auch. Also Es gibt ja auch Kirchen, die zum Beispiel ihre Pastoren, also Kirchengemeinden, die ihre Pastoren auswählen, also wo man sich bewirbt, wo dann die Gemeinde entscheidet, wer jetzt ihr neuer Pastor sein soll. Ähm, bewährt sich nicht immer unbedingt. Also Da gibt es dann auch dann eher so dann die Geschichte, wenn der Pastor zu alt ist, aber noch nicht alt genug für die Rente, wird er noch irgendwo einen Job finden und so. Also diese, diese Freiheit eben auch als, als Levit Gott unterstellt zu sein und nicht irgendwelchen Menschen. Das ist so eine, eine innere Freiheit, die damit verknüpft ist. Auch eine
1: größere Gleichbehandlung wahrscheinlich. Äh, nicht das, was du gerade erwähnt hast, so ja. wo es Unterschiede gibt unter Umständen.
0: Mhm. Ich denke, genau. ja auch, also, was für mich von großer Bedeutung dabei ist, es steht nicht irgendein Mensch, egal ob er der Priester ist oder der Levite ist im Mittelpunkt, sondern eigentlich Gott. Und von Gott her geschieht alles Weitere. Es ist immer sehr ein sensibler Bereich, gerade mit Gaben, Opfer, Zehnten und so weiter. Und da ist die Grundhaltung enorm wichtig, aus welcher inneren Haltung ich herausgebe und wem ich etwas gebe. Jetzt habe ich ja schon
1: erwähnt, dass ihr auch zu denen gehört, die, die das ausprobieren, die also das nicht nur ausprobieren, sondern praktizieren. Hm. Ähm, habt ihr tatsächlich das Gefühl, dass ihr das Gott gebt? Ich meine, ihr legt das ja nicht aufs Fensterbrett draußen ne? und sagt, lieber Gott, hier, nimm. <lacht> Sondern ihr, ihr zahlt das ja irgendwo ein und das äh, wird dann von denen verwaltet, die von manchen so ein bisschen salopp als das Bodenpersonal Gottes
3: bezeichnet werden. Äh, habt ihr trotzdem das Empfinden, ihr gebt das Gott? Ich würde sagen ja. Also es ist für mich die Überzeugung, dass es, weil es Gottes Anweisung ist, gebe ich es. Und äh, dass die Kirche oder meine Freikirche das verwaltet, äh, das finde ich in Ordnung. Äh, mit all den Schwächen und äh, Dingen, die letztendlich dabei sein können. Äh, aber ich gebe es Gott und bin damit davon unabhängig, äh, ob es wirklich hundertprozentig so läuft, wie ich das möchte. Und äh, gerade im Zusammenhang mit diesen äh, Priestern und äh, Pfarrern und Pastoren, wenn ich die anfangen würde auszuwählen, dann wäre es nämlich genau dieser Punkt, dass ich es für diesen Pastor gebe. Ich möchte es aber Gott geben und Gott sorgt dann für seine Angestellten, sozusagen.
1: Das heißt also, die, die Pastoren werden von diesem Geld bezahlt. Sehe ich das richtig? Und da geht jetzt keiner, das ist eine interessante Frage, die mir gerade kommt, da geht keiner hin in der Gemeinde und sagt zum Pastor, also, du wirst von meinem Geld bezahlt. Also was du da machst, finde ich aber nicht okay. Das passiert nicht?
4: Doch, durchaus. Wirklich? <lacht> ja, aber das ist ja menschliche Begrenzung. Also... Vielleicht auch manchmal ein, 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 ein Missverstehen. Ähm, also ich denke schon, dass, dass das Optimale ist, eben dieses Verständnis, ich gebe das Geld Gott. Mhm. Aber da sind einfach so viele Menschen dazwischen. Und die, die machen es manchmal vielleicht schwer, das immer so im Fokus zu behalten. Ein Grund mehr, sich darum zu bemühen.
1: Wie, wie, wie löst ihr das Problem? Das würde mich jetzt interessieren. Sagt ihr einfach, ich habe so viel Vertrauen zu Gott, ich gebe das Geld eigentlich Gott? Er ist der eigentliche Empfänger dieses Geldes, wird zwar von Menschen verwaltet, aber ich habe so viel Vertrauen zu Gott. Er sorgt dafür, dass die das richtig machen. Die Menschen, die da, nicht? du hast ja gesagt, es sind eine ganze Menge, eine ganze Reihe von Leuten, die damit zu tun haben, die machen das dann schon richtig. Ist, ist das so eure Einstellung?
2: Also ich muss schon sagen, es gibt schon Zeiten, wo ich nicht immer einverstanden bin, wie das Geld verwendet wird.
1: Hm.
2: Also die gibt es. Und ich muss dann schon, und ich habe dann auch manchmal einen inneren Kampf mit mir, was mache ich jetzt? Und ich denke, in der Bibel ist es aber gut beschrieben, ich soll das eine tun und das andere nicht lassen. Das heißt, also ich gebe meinen Zehnten wirklich so, dass ich denke, ich vertraue Gott darauf, dass das Geld dahin kommt, wo es benötigt wird. Und das andere nicht lassen, heißt für mich den Mund aufmachen, wenn ich sehe, aus meiner Sicht, dass ich, wenn ich denke, hier läuft was schief, dass ich dann auch das benenne. Also das heißt nicht, dass ich zum Pastor gehe und sage, ähm, du, du wirst von meinem Geld bezahlt. Sondern da geht es jetzt nicht um, den, um die einzelne Person, sondern da geht es wirklich auch um das System. Ich denke, das ist so, wie du gesagt hast, es sind viele Menschen, Menschen dazwischen und da ist unser System manchmal anfällig. Das ist einfach so. Aber ich denke, ich gebe mein Geld nicht erst in erster Linie dem System, sondern ich gebe es Gott. Und Gott hat die Welt geschaffen und Gott hat gewusst, dass wir unvollkommen sind. Und trotzdem sagt Gott immer wieder, vertrau mir. Und dann mhm. tue ich das.
1: Mhm. Aber du sagst, manchmal schleichen sich schon ein paar Zweifel ein. Aber du, ich meine, man könnte es ja auch als Waffe einsetzen. Man könnte ja sagen, also ich bin nicht einverstanden, was da passiert, vor allem mit dem Geld, jetzt drehe ich den Leuten einfach den Hahn ab. Ich es würde nicht funktionieren, weil das ist ja nicht nur mein Geld. Ich müsste ja andere gewinnen, ja, so eine ganze Partei in der Kirche, dann die alle den Hahn abdrehen und dann sagen, jetzt sollen sie mal sehen, wo, wo sie bleiben. Äh, macht man, das, ist nicht die, das wäre nicht die richtige Einstellung, oder?
4: Also ich finde, es geht auch nicht. Also letztes Mal haben wir ja, glaube ich, so ein bisschen festgehalten, dass, dass Gott ja diesen zehnten Teil sich von uns wünscht. Ja. Und jetzt lesen wir halt heute, er wünscht den ja gar nicht für sich. Ja. Er wünscht sich ja, den, für die Menschen, die dazu beitragen, dass, ähm, ja, dass seine, sein Evangelium verkündigt wird, dass, dass Menschen ihn erkennen können, dass er verherrlicht wird, das ist so das, wo, wofür dieses Geld verwendet werden soll. Und ähm, also ich für mich, ich arbeite ja nun auch in einer Kirche, ich, ich muss für mich davon ausgehen, dass es letztendlich ist es seine Kirche. Und selbst wenn es Situationen gibt, mit denen ich vielleicht nicht Einverstanden bin aus meiner Perspektive heraus, bin noch immer nicht ich der Richter. Und da kommt mir halt mein Name zugute. Daniela bedeutet, mein Richter ist Gott. Und er wird nicht nur mich richten, er wird auch alles andere richten. Und okay. daran muss ich mich halt festhalten und, okay. und einfach darauf vertrauen. Und zwar nicht kindlich naiv, sondern wirklich mutig und entschlossen und eben das überlassen er hat es in der Hand und errichtet das. Und wenn es Situationen gibt, wo vielleicht Menschen sind, wo ich denke, so wie kann denn das jetzt passieren, dann muss man manchmal Situationen auch einfach aushalten. Es gibt Möglichkeiten, aber der Zehnten passt für mich da nicht rein.
1: Jetzt ist es ja durchaus üblich, dass in, in Kirchen die Pastoren ihre Gemeindeglieder, ihre Schäfchen zu Hause besuchen. Jetzt stellt euch mal vor, da ist jemand, der gibt treu diesen Zehnten Teil für Gott und gibt in der Kirche. Und kommt dann eines Tages zu euch und sagt, also ich glaube, ich gebe das nicht mehr. Mein Pastor besucht mich nämlich nie. Ich wohne schon fünf Jahre hier, der hat mich noch nie besucht. Der macht ja seine Arbeit nicht. Warum soll ich da Geld geben? Was würdet ihr dieser Person sagen?
3: Ich glaube, im Zuge des Neutestamentlichen... Äh Priestertums ist es nicht die Aufgabe eines Priesters, Pfarrers oder wie auch immer, sich nur um seine Schäflein zu kümmern, sondern wie es eben gesagt wurde, seine eigentliche Aufgabe ist, Gottes Wort zu verkündigen, Menschen zu erreichen, möglicherweise die noch gar nichts davon gehört haben, die noch auf der Suche sind. Ich gebe nicht den Zehnten, damit ich versorgt werde von meinem Pastor. Ich gebe den Zehnten dafür, dass Gottes Werk gefördert werden kann.
1: Also würdest in dem Fall den Blick versuchen zu weiten?
3: Ja, also es ist, wenn ich das Geld abgebe, ist es nicht, wie dass ich in einen Verein einzahle und dieser Verein hat dafür zu sorgen, dass ich gut bedient werde. Mhm. Sondern es ist das Werk Gottes. Und das bedeutet nicht, ich, ich muss Das heißt, das ist eine werden.
1: ganz andere Perspektive. Ja.
0: Mhm.
3: Es ist wahrscheinlich
0: ein Hilfeschrei dahinter. Ich bin alleine und ja. ich würde gerne ein ja. Gespräch haben. Das ja. ist berechtigt. Ja. Aber es darf nicht jetzt der Zehnte zu einem Mittel werden, wo ich mir etwas erkaufe oder erzwinge. Ja. Und letztlich muss man sagen, der Zehnte, wenn ich ihn von der Bibel her für mich richtig verstehe, ist es nicht mein Geld, das ich gebe, sondern es ist ja Gottes Geld was er mir schon gegeben hat, was ich an und für sich zurückgebe. Also ich drücke da mehr von meiner Haltung zu Gott hinaus. Okay. Er möchte Gottes Dienst für alle Menschen betreiben. Er möchte das Evangelium, das er anbietet, das er auch mir schon gegeben hat, auch anderen vermitteln. Ich darf also Freude haben, wenn das Evangelium andere erreicht. Ja.
4: Und damit sage ich eigentlich auch etwas darüber aus, wie ich Gott wahrnehme. Mhm. Also wenn ich Gott nicht zutraue, die Fäden in der Hand zu halten, dann muss ich natürlich selber Entscheidungen treffen und ähm, mit dem Zehnten Politik betreiben, mhm. was aber nie biblisch vorgesehen war.
1: Also im Neuen Testament gibt es tatsächlich einen Text, der das bestätigt, was ihr gerade sagt, nämlich 1. Korinther 9. 1. Korinther 9. Und damit schlagen wir jetzt die Brücke von dem. Von dem alten Bund, dem Alten Testament zum Neuen Testament. Erster Korinther 9, 13 und 14. Dani, darf ich dich bitten, das mal zu lesen aus deiner Luther 2017.
4: Wisst ihr nicht, dass die, die im Tempel dienen, vom Tempel leben und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen? So hat auch der Herr befohlen, dass die, die das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen.
3: Aha.
1: Hier haben wir also die Brücke, nicht? Also wird direkt das alte, der alte Bund, das Heiligtum, der Tempel erwähnt. Die, die am Tempel dienen, sollten davon bezahlt werden, sollten Anteil haben daran. Und jetzt überträgt Paulus das äh, auf seine Zeit und sagt, die, das Evangelium verkündigen, sollen vom Evangelium leben. Ähm, ist, das, ist das gut so? Ist, funktioniert das nach eurem Eindruck? Die Kirche bekommt das Geld und entscheidet dann darüber, wer Evangelium verkündet?
3: Oder wie läuft das? Ich, ich denke, ja. ja. Warum äh, Wenn jeder anfangen würde zu diskutieren und ich stimme jetzt der soll und der soll und der soll äh, Irgendwo muss schon ein System sein, was das Ganze in der Hand hat, sonst wäre da ein gewisser Wildwuchs. Okay. Äh,
0: wir haben am Anfang einen Text gehabt aus dem Alten Testament, wo es auch geheißen hat, dass da eine Stätte ist, also irgendwo der Bereich des Zentralen, dass es dort äh, aufgeteilt wird wiederum. Äh, ansonsten kann jeder machen, wie er meint und äh, es ist nicht im Sinne des Gesamten dann. Also ich denke auch, dass es zentral sein soll. Mit aller Vorsicht, die wir zuerst gehört haben, Menschen sind Menschen, aber ich denke, wir geben es Gott, der Sinn und Zweck der Zehnten soll zentral geregelt werden. Aber Vertrauen gehört dann schon dazu. Unglaubliches. Ja. Und Gebet. Ja. Aber ja. Und Gebet. Ja, Aber viel das. mehr als Vertrauen zu Menschen darf ich Gott vertrauen. Mhm. Gott ist nicht angewiesen auf unseren Beitrag. Der Zehnte ist ja auch ein, ein Segen für uns selbst. Gott möchte mich selbst dabei bereichern. Ich darf auch mit Anteil haben, wenn mich das Evangelium reicht, dass ich auch andere damit auch beschenken darf.
1: Warum findet denn ihr dieses System besser als das Kirchensteuersystem, das von dem die großen Kirchen leben, wo das Finanzamt das abzieht? Wenn ich angebe, ich gehöre zur katholischen oder zur evangelischen Kirche, wird es mir automatisch abgezogen. Wenn ich das nicht mehr will, muss ich aus der Kirche austreten. Aber ihr sagt jetzt, das habe ich noch vom letzten Mal im Ohr, ihr gebt das freiwillig. Ihr werdet von niemandem dazu verpflichtet. Es wird euch nicht automatisch abgezogen, weil ihr zu einer Kirche gehört. Also die Kirche sagt nicht, aha, jetzt bist du Mitglied bei uns, gib mal deine, deine Kontonummer, Lastschrifteinzug und jetzt ziehen wir dir das Geld ab. Und wenn du das nicht willst, dann kannst du wieder gehen. So ist es ja nicht, oder? So habe ich euch nicht verstanden. Mhm. Sondern also, ihr gebt das freiwillig.
4: Für, für mich persönlich ist es eigentlich eine logische Fortführung von meinem Verständnis von der Beziehung mit Gott. Also es ist persönlich meine Beziehung zu Gott, mein Glaube ist etwas Persönliches und auch diese, diese Zehnten ist etwas Persönliches. Ich glaube, ich habe es eh schon mal gesagt, dass es halt so ein Ausdruck ist, der oder so ein Bewusstmachen der, des Ausmaßes von dem, was Gott mir halt schenkt. Ähm, und, und wenn es dann so, ja, so, so, so pauschal gemacht wird... Ähm, also, ja, mir, mir fehlt dann was. Also ich möchte so dieses, dieses Bewusst-Persönliche und auch diese Entscheidung bewusst fällen zu können. Das ist schon wichtig. Dieser
1: Freiwilligkeitscharakter ist dir einfach wichtig
4: dabei. Ja, Freiheit hat es, ja. ja. Mhm.
0: Günter. Persönlich äh, mache ich es so, dass der Zehnte immer an der ersten Stelle gegeben wird. Also nicht, was bleibt übrig, sondern es ist an der ersten Stelle. Selbst wenn ich es jetzt über bank Auftrag mache, gebe ich einen Termin und dass es das Erste ist, was gleich weggegeben wird, weil ich für mich etwas zum Ausdruck bringen möchte. Gott ist für mich an erster Stelle. Es ist also eine Beziehungsfrage auch auf diesem Gebiet.
3: Hm.
2: Also für mich ist, wie gesagt, wir haben das schon vielfach jetzt benannt, dieses Beziehung, was du auch gesagt hast, ich gebe aktiv was zurück. Und ich habe das in der letzten Sendung auch schon mal gesagt, für mich betrifft es nicht nur den Euro. Also wenn Jesus, wenn die, die, wenn, wenn Jesus zu, den, zu den Pharisäern gesagt hat, ihr verzehntet auch Kümmel und Minze und Kräuter und weiß der Kuckuck was. Also der Zehnte ist das eine, das haben wir, das beschränken wir heute aufs Geld. Damals war das der Zehnte von dem, was mir das Land bringt, was auch immer. Die Leviten waren quasi der Zehnte der, der Familie, der Erstgeborene. Also es gab Zehnten in vielfältiger Form. Und für mich heißt Zehnten geben auch zum Beispiel zehn Prozent meiner Zeit zu sagen, die gehört dir. Oder zehn Prozent meiner Gaben. Also ich habe Gaben bekommen. Und ich setze ja jetzt, sagen wir mal, wenn ich normaler, wenn ich jetzt eben nicht ein, ein, ein Pastor bin oder ein Priester wie zur damaligen Zeit, dann setze ich meine Gaben ja zunächst einmal in der Regel in der Arbeit ein. Also ich gehe 40 Stunden die Woche arbeiten. Da bleibt nicht so viel von dem, was übrig ist. Aber ich kann Gott bewusst. Und das ist etwas, und das ist etwas was, glaube ich, nur in Beziehung funktioniert, bewusst zu sagen, ich möchte dir auch einen Teil davon geben. Ja, das ist für mich so, nicht nur der Euro, der zählt. Den kann ich mir gut verdienen und das ist jetzt gar nicht mehr so, ich, nach, nach den vielen Jahren ist das gar nicht so, das, was mir wehtut. Aber die, dieses Andere zu sagen, zu überlegen, was kann ich dir denn jetzt zurückgeben von dem, was du mir geschenkt hast, das ist, glaube ich, das, was aber dann auch die Beziehung ausmacht.
1: Das könnte ja auch das sein, was wir das letzte Mal gelesen haben über den Pharisäer. Was du auch erwähnt hast gerade, dieses Minze, Dill und Kümmel zu verzehnten. Ich kann mich praktisch auf diese Ebene retten, indem ich sage, ich gebe ja, geb ja von allem Geld, was ich habe, den Zehnten, aber das andere lasse ich außer Acht. Und das wäre auch nicht im Sinne Gottes. Also, es ist viel
3: weiter gefasst als nur das Geld. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke.
3: Für mich ist auch ein Grund des freiwilligen Gebens. Äh, wenn wir in unserer modernen Zeit gucken, geht es immer nur darum, wie kann ich möglichst viel für möglichst wenig bekommen. Ja. So, äh, ich gehöre auch zu denen, die am Jahresende gucken. Lohnsteuerabrechnung, kann ich irgendwie noch mal irgendwas einsetzen, was berechtigt ist, wo ich dann äh, Steuern zurückbekommen kann. Ich setze mich da nicht freiwillig hin und sage, ähm, ich könnte zwar vielleicht 500 Euro von der, beim Lohnsteuerjahresausgleich zurückbekommen, äh, aber das will ich gar nicht. Ich möchte das gerne dem Staat geben. Äh, ich weiß nicht, wer von euch das eigentlich tut. Äh, und Kirchen ich habe großes Verständnis, dass du diese Idee <lacht> <nicht> hast. <lacht> äh, wenn die Kirchensteuer genauso funktioniert, denken wir... Bei der Kirchensteuer wieder genauso. Wie kann ich möglichst wenig äh, irgendwo abgeben? Weil es ist ja wird ja gerechnet. Und dann rechne ich immer für mich schön, dass ich meine, dass möglichst viel bei mir bleibt.
1: Weil da habe ich den Eindruck, es wird mir was weggenommen.
3: Genau. Und das ist bei, bei Und bei dieser System Gabe ist, ist, ist das System einfach, ich gebe und ich entscheide, wie viel ich gebe. Und wenn ich den vollen Zehnten geben möchte, dann ist das meine freie Gabe, die ich abgebe. Und es ist keine geringe Summe.
0: Das heißt, es braucht eine bewusste Entscheidung. Ich möchte es. Ja. Lesen wir mal
1: einen ganz klassischen Text. Der steht im letzten Buch des Alten Testaments. Der wird auch meistens zitiert, wenn es um den zehnten Teil unseres Einkommens geht. Maleachi Kapitel 3, und dort die Verse 8 bis 12. Günther, darf ich dich bitten, du liest aus der Luther 84, das mal zu lesen.
0: Verse 8 bis 12 in Malachi 3. Ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und ich will um Willen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, Spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Also wir merken
1: an der Stelle schon, dieses Wort ist in eine Agrargesellschaft hineingesprochen. Ja, deshalb steht da: Ich will den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt. Also, das waren waren Menschen damals, die haben wirklich mit ihrer Händearbeit auf dem Acker gearbeitet, um dann die Ernte einzufahren. Davon sollten sie eben Gott etwas geben. Was meint ihr, warum gibt Gott gerade hier an dieser Stelle ein so weitreichendes Versprechen? Also es gibt solche, die sagen, das ist eigentlich das weitreichendste Versprechen, das Gott irgendwo an einer Stelle gibt. Ich werde euch des Himmels Fenster öffnen und herabschütten die Fülle. Also er, gibt, er redet nicht vom Geben, er redet vom Schütten. Warum gerade in Verbindung mit diesem Gott etwas zurückgeben von dem, was er uns gegeben hat? Was meint ihr? Habt ihr da eine Erklärung dafür?
4: Naja, vielleicht gerade, weil, wie Günther sagt, dass es eben nicht immer eine kleine Summe ist. Und dann tut es ja vielleicht weh und lässt es vielleicht zögern. Aber wenn ich weiß, dass dann die Fülle kommt, dann fällt es mir vielleicht leichter.
1: Glauben das ist mir übrigens, das, entschuldige, wenn ich das sage, das ist mir das letzte Mal schon aufgefallen, da hast du vom Wehtun geredet.
3: Mhm.
1: Andererseits wirkt ihr aber so entspannt, wenn ihr über diese Dinge redet. Ich kenne also Leute, wenn es an den Geldbeutel geht, da wird es ganz heikel, mhm. da werden sie sehr allergisch. Aber ihr macht so einen entspannten Eindruck, was das betrifft. Du redest aber jetzt auch vom Wehtun.
4: Naja, ich, so eine Spannung. Drin. Ich spreche vom Wehtun, weil also ich meine, also ich habe ja meine Erfahrungen damit gemacht. Aber ich denke mir, dass es vielleicht Menschen gibt, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Und dann ist es schon nicht so leicht. Oder eben, ich habe kein riesiges Gehalt, aber ich kann damit angenehm leben. Und es geht so. Aber wenn halt Menschen weniger haben und sich vielleicht genau überlegen müssen, ob sie sich eben noch das Stückchen Brot kaufen können oder nicht, dann ist es schon ein riesiger Schritt. Und ich finde, das ist es wichtig, auch im Auge zu behalten, wenn es auch um Zehnten geht. Das, nicht jeder kann das so. Auch, ich meine, natürlich ist 10% von einer Million ist auch viel. Aber so dieses, ähm, es, es kann durchaus sein, dass, es, dass man manchmal denkt, ich warte mal den Monat ab und wenn er dann noch da ist, dann gebe ich ihn dann, weil ich weiß nicht, wie ich mein Kind ernähren soll. Das, das möchte ich respektieren. Und, und deshalb sage ich halt, ähm, dass es auch wehtun kann. Und es ist legitim. Aber Vertrauen in Gott lohnt sich.
1: Jetzt gibt es ja Leute, die, die äh, reden immer davon, dass man zum Priester geht oder zum Pfarrer und sich da einen Dispens holt. Äh, ist das möglich, dass, wenn man jetzt, sagen wir mal, kein Einkommen hat oder zu wenig Einkommen, dass man dann zu, zu dir, Günther, zum Pastor geht und sagt, lieber Pastor, du siehst, ich habe wirklich, ich, ich sage dir, ich habe nicht genug. Ich kann dir, dass du dann sagst, also, liebes Gemeindeglied, ich verstehe das, du
0: bist jetzt mal ausgenommen von dieser 10. Regel. Ist das so? Das ist sicherlich nicht so, weil ich bin nicht Gott. Und das, was wir hier vor uns haben, das kommt von Gott selbst. Und äh, ich kann immer nur ermutigen zu diesem Schritt, ich kann niemanden zwingen. Ja. Ja? Es ist eine freiwillige Sache, aber es hat etwas zu tun mit Hingabe, es hat etwas zu tun, ich nehme Gott beim Wort. hat etwas mit Vertrauen zu tun. Und das ist ein ganz sensibler Schritt, aber ein unglaublich wertvoller Schritt.
1: Und da muss dann auch deutlich werden, dass du ja nicht pro Domo redest. Nee. Also du redest nicht für dich selber. So gib mal das Geld, damit ich mein Gehalt kriege. Sondern du kannst darauf hinweisen, das ist ja eine Sache zwischen dir und Gott. Genau. Und es ist auch eine Sache, die niemand anders was angeht, oder? Würdet ihr dem zustimmen? Es geht niemand was an? Es ist eine völlige Sache zwischen mir und Gott? Ja. Ist das so? Mhm.
4: Würde ich auch Ja. So ja Ein <lacht> entschiedenes Jein. Okay. Na, also ich denke schon, dass wenn ich. Also wenn ich, wenn ich eine Entscheidung treffe und die auch publik mache, dann ist es, ist es nicht mehr nur noch meine Privatgeschichte. Dann habe ich ja was gesagt, was Teil davon ist. Mhm. Und ähm, mhm. von daher, glaube ich, kann man dann, also ein Pastor zum Beispiel, glaube ich, kann dann schon auch mit seinen Kirchenmitgliedern mal sprechen, was sie zurückhält, warum sie was zurückhält oder wie auch immer.
1: Aber nicht, weil er eben für sich selber redet, sondern weil er, weil er den Eindruck hat, die,
0: die kriegen den Segen nicht, der, der versprochen ist, oder? Es ist ein anderer Hintergrund. Wenn ich das zurückhalte, dann drücke ich aus, äh, Moment, äh, da ist irgendetwas jetzt im Wege. Mhm. Vielleicht kann ich ihm helfen. Ja. Äh, manches Mal ist ja, dass unsere Gedanken völlig äh, in eine Richtung gehen, dass wir uns selbst in eine Sackgasse hineinverlaufen und die Aufgabe ist ja, das gegenseitige Helfen, dass wir, wie es hier in dem Wort steht, die Fülle plötzlich wiederum vor uns haben. Was ist die Fülle? Fülle, Segen in Fülle. Das ist ein unglaublich großes Wort. Und jetzt steht er da, prüft mich.
1: Und prüft mich hierhin sogar. Ja. Das heißt, ich kann das ausprobieren oder ist das, ist das so ein Handel mit Gott? Also lieber Gott, ich habe jetzt zwar nichts, aber ich gebe dir die paar Euro und jetzt will ich mal schauen, ob du mich segnest. Wenn du mich nicht segnest, dann tut es mir leid, nächstes Mal ist da nichts mehr drin.
3: Ist das so? Im Prinzip steht das genau da. Äh, an der Stelle ist dann vielleicht aber auch mal, äh, gehe ich, ja, in, in Vorleistung ist so ein bisschen gemischt, äh, zu sagen, ich gehe in Vorleistung, wenn ich das tue, obwohl ich gar kein Geld habe. Aber in Wirklichkeit bin ich ja schon permanent von Gott gesegnet worden. Äh, aber an, an der Stelle, wo es mir zu eng erscheint, jetzt noch was zu bezahlen, äh, da ist es dann manchmal die Frage des Vertrauens. Tue ich trotzdem, weil ich darauf vertraue, dass Gott es für mich so richtig gedacht hat. Also es kommt immer wieder auf diesen Punkt. Ich, ja, ich, ich es, es kommt immer auf dieses Vertrauen an. Und die, dieser, äh, dieser Text steht einfach da, um zu sagen, vertraut mir, wenn ihr den Zehnten gebt, wird es euch besser gehen.
1: Das heißt, ihr würdet durchaus zu jemandem sagen, du probier es einfach mal aus, teste es mal aus und schau, was du dann erlebst. Würdet ihr das so sagen?
2: Also ich denke, für uns ist es sehr leicht, äh, zu reden, weil wir im, im Rückblick reden. Es ist ja immer leicht, wenn ich das Ende der Geschichte kenne, sage ich Klar. mal so. Und deswegen ist es für uns auch ein, auch ein bisschen leichter. Denn, Aber du äh, kannst andere ermutigen. Genau, ich kann andere ermutigen. Also ich kann sagen, es gab Zeiten in meinem Leben, da hatte ich auch Probleme. Da waren wir selbstständig, wir hatten zwei kleine Kinder, wir haben manchmal nicht gewusst, wie geht es den nächsten Monat weiter. Und dann sitzt man manchmal schon vor dem Zehntengeld und denkt, hält man es jetzt zurück? Und es ist so, also das, was du gerade gesagt hast mit deinem Jain ich glaube, es gibt niemanden, der mich dann sanktioniert. So, das ist schon ein gewaltiger. Und es ja. gibt keinen, der mich sanktioniert, wenn ich keinen Zehnten bezahle. Und das macht es vielleicht manchmal sogar noch schwieriger weil ich ja weiß, dass mich keiner sanktioniert, ähm, muss ich selber überlegen, überwinde ich mich jetzt oder überwinde ich mich nicht? Und jetzt im Nachgang nachdem ich mich überwunden habe, kann ich ja sagen, ich habe die und die Erfahrung gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich meinen Zehnten treu bezahlt habe, es mir nie an etwas gefehlt hat. Diese Erfahrung muss ich aber erst machen. Und da muss ich erst hinkommen. Und das glaube ich, das, das ist so der springende Punkt. Habe ich schon das Vertrauen, dass ich tatsächlich Gott so viel vertraue? Wir haben viele Geschichten in der Bibel, wo ich immer erst den ersten Schritt ins Wasser machen muss, bevor das Wasser sich teilt, ja, wo ich den ersten Schritt im Vertrauen wagen muss, bevor Gott dann tatsächlich erscheint und auch hilft. Und er sagt hier, vertrau mir, probier's aus. Und deswegen denke ich, darf man schon in diese Haltung reingehen und sagen, so, ich geb's dir jetzt, jetzt zeig mir, dass mein Vertrauen auch gerechtfertigt ist. Das verspricht er uns hier.
1: Und ihr könnt jetzt alle Erfolg vermelden. Ich noch mal also wir das nochmal festhalten. Es ist keiner von euch, der sagt,
0: es hat nicht immer funktioniert. Es funktioniert. Äh, es heißt nicht jetzt, dass ich sage, ich gebe 10% vom Geld und zum Schluss habe ich mehr Geld. Also es geht nicht um diese Einzahlung, sondern äh, das tiefe Empfinden, ich bin von Gott gesegnet. Das tiefe Empfinden ist in mir, dass ich sagen kann: Danke Gott, dass ich dich kenne. Danke Gott, dass ich diese Hoffnung habe. Danke Gott, dass ich zuversichtlich mein Leben gestalten darf. Ich habe von mir meine Mutter, wir sind eine große Familie gewesen. Und damals war noch die Zeit, wo man Bares bekommen hat. Und sie hat es an jedem Freitag, dieses ist wöchentlich gewesen, vor unseren Augen als Kinder, das Geld hingelegt. Und damals hat sie schon gesagt, das Erste ist der Zehnte. Und manchmal ist es eng ausgegangen aber ich kann mich nie erinnern als Familie, obwohl es eng war, dass wir gehungert hätten, sondern wir haben da eine tiefe, eine Segnung erlebt. Das kann ich nur feststellen. Und das hat meine Mutter auch ausgestrahlt, hat sie uns mitgegeben eigentlich damit.
4: Und Segnung kann ganz vielfältig sein. Einfach ein, ein innerer Friede, dass ja er schon eine ganze Menge ist ja. oder auch tatsächlich Geld. Also ich weiß von einer guten Freundin, wo dann tatsächlich ein Umschlag im Briefkasten lag und sie bis heute nicht weiß, woher, aber es war genau die Summe, die sie in dem Moment gebraucht hat. Also es gibt diese Geschichten auch heute, nicht nur damals in der Bibel. Von daher, es lohnt sich auf jeden Fall, es auszuprobieren, aber man muss es eben selber persönlich ausprobieren. Mhm. Und ich kann im Rückblick sagen, es hat
2: uns nie an etwas gefehlt. Ich kann nicht sagen, dass immer alle meine Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Das ist was ganz anderes. Aber trotzdem, es verändert auch den Blickwinkel, weil ich glaube, das ist so, wie du sagst, man erlebt die Segnungen. Und ich glaube, dass das, dieses Gesegnetsein von Gott, das überschattet dann alles andere. Also das, das, das ähm, überstrahlt alles andere. Überschattet ist der falsche Ausdruck. Ähm, und, und aus dieser Dankbarkeit heraus kann ich im Rückblick sagen, egal was war, egal wie eng zwischendurch mal war, kann ich sagen, es hat uns nie an irgendetwas gefehlt. Und es war immer, wie du sagst, alles da, was man gebraucht hat. Also ich habe diesen Segen vom Zehnten geben schon erlebt. Und deswegen kann ich heute sagen, es fällt mir leicht. Ich kann wirklich auch sagen, es ist mir nicht immer leicht gefallen. Aber heute, heute ist das für mich gar keine Frage. Heute frage ich mich wirklich, wovon kann ich den Zehnten geben? Ja, also, dass es eben noch andere Bereiche in meinem Leben gibt, weil ich die Erfahrung mache, dass es so überreich zurückkommt.
1: Eins würde mich jetzt noch interessieren zum Ende unserer Sendezeit. Wir reden ja grundsätzlich darüber, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, die wir bekommen haben. Würdet ihr jetzt sagen, dass dieses Zehntenprinzip, also einen Teil auf jeden Fall als erstes, sagst du, Gott zurückgeben, auch euren Umgang mit euren übrigen Ressourcen verändert? Kann man das so? Das kann, könnt ihr das sagen?
4: Also da bin ich ehrlich gesagt, da, da hänge ich gerade an Marions Gedanken, weil ich so bei mir feststelle, so, so der erste Impuls war so, warum denn nur 10% von meiner Zeit oder, oder so? Also da denke ich nochmal drüber nach, ob vielleicht auch eine Balance besser zu schaffen ist, indem man es vielleicht auf 10% reduziert. Also ich glaube schon, dass da Potenzial ist, dass es sich auswirken kann, ja.
0: Und ja? Ich denke schon, dass das eine Auswirkung hat, weil ich damit... Äh, Prioritäten setze okay. in meinem Leben. Ja. Und sobald ich in der Weise anfange, hat das Auswirkungen dann. Was ist zuerst, was kommt danach? Also ich überdenke das Gesamte dann anders.
1: Und könnte es tatsächlich passieren, du hast davon gesprochen, nicht alle meine Wünsche werden erfüllt oder sind erfüllt worden, mhm. auch wenn Gott mich gesegnet hat. Könnte es sein, dass ich dann, schwieriger Gedanke, aufgrund des Zehnten, den ich gebe, manche Wünsche zurückstellen muss? Mhm. Passiert das auch?
4: Was das würde ja deine ja Umgang immer. mit
1: dem Geld überhaupt oder überhaupt mit Besitz verändern, oder?
4: Aber das muss man ja immer, das ist immer doch ehrlich, oder? Also, ich verdiene doch nie genug, als dass ich mir alle meine Wünsche erfüllen könnte. Und habe ich die Yacht, brauche ich eine größere. Also,
3: <lacht>
4: da muss man schon ehrlich zu sich selbst. Okay. Und das, deshalb
2: glaube ich auch, das ist ein Prinzip, das Gott uns gegeben hat. Und du hast vorhin nach der Wichtigkeit gefragt und ich glaube, die, die, die eines der größten Probleme der Menschen ist die Habgier. Das ist einfach, wenn man sich in dieser Welt umguckt, welches Leid geschieht nicht durch Habgier. Und Gott hat uns ein System gegeben, das uns davon ein Stück frei macht und zum Umdenken lehrt. Und deswegen kommt dann der Gedanke auf andere Bereiche. Erst wenn ich mit Gott lebe und mit Gott diese Erfahrungen mache, dann kann ich das gar nicht anders wie in andere Bereiche übertragen und zu sagen, was möchtest du denn von mir? In welchem Bereich möchtest du denn etwas haben? Und ich glaube, dass das genau dieses System ist, dass die Habgier in uns, die, glaube ich, in dieser, in dieser Welt, in der wir leben, einfach auch in uns ein Stück vorhanden ist. Ich möchte etwas, ich habe viele Wünsche. Und das ein Stück weit auch zu verzichten, bewusst zu verzichten und zu sagen, Lieber Gott, das gebe ich dir, weil ich weiß, und wenn es nur die innere Zufriedenheit ist, die ich bekomme, aber dann geht es mir doch besser, wie wenn mein Wunsch erfüllt wurde und ich bin trotzdem nicht zufrieden, weil ich mich immer nach mehr sehne. Also deshalb glaube ich, dass das ein System ist, wie Gott auch unser Herz erreicht.
3: Jetzt hast du ein Stichwort geliefert, verzichten. Die Frage ist, was, was macht mich wirklich reich? Macht es mich reich, äh, den teuren Porsche in meiner Garage stehen zu haben oder macht es mich reich, abgeben zu können? Ich zitiere mal den äh, Autor Tiki Küstenmacher. Wenn ich abgebe, dann merke ich, dass ich reich bin. Vielleicht ist dieses Gefühl von Reichsein, was uns beim zehnten Zahlen auch erreicht. Und das würde auch mit einschließen,
1: dass ich auf Dinge verzichten kann, ich entscheide mich zu geben, weil das mich ich reich macht. Ich entscheide mich zu geben. Die Betonung ist dann nicht so sehr auf Verzichten, weil das bedeutet, ich muss irgendwo zurücktreten, sondern ich gebe etwas. Ich bin auf
0: den anderen ausgerichtet, nicht so sehr auf mich selber. Ich gebe, weil ich bekommen habe. Ich gebe, weil ich bekommen ja, Das heißt also, ohne dem könnte ich ja gar nicht in diese Richtung ja. denken. Genau. Es geht ins Umgekehrte, dass ich sagen kann, danke, dass ich geben darf, weil du mich so reich beschenkt hast. Liebe Zuschauer, wie
1: geht es Ihnen damit? Ich habe ja schon vorhin erwähnt, also wenn es ums Geld geht, da wird es kritisch. Bei uns allen wahrscheinlich irgendwo an einem bestimmten Punkt. Aber wir haben heute gelernt, ich finde es ganz wichtig, dass es gar nicht nur ums Geld geht. Ja, wir haben über das zehnten System Gottes etwas gelernt und die Gäste haben von ihren persönlichen Erfahrungen berichtet. und Ich denke, das ist eine Ermutigung für jeden von uns, ähm, diesen Gott zu prüfen. Und zwar gerade darin zu prüfen, wie er sich uns gegenüber verhält, wenn wir bereit sind, ihm zu geben. Für ihn da zu sein. Und natürlich nicht nur für den lieben Gott im Himmel da zu sein, so, so abstrakt, vage, sondern konkret auch für andere Menschen da zu sein. Und das wird das Thema nächste Woche sein. Sie merken schon, eins greift hier ins andere Nächste Woche ist das Thema gerne teilen und abgeben. Sie erinnern sich vielleicht, das haben Sie als Kind mal gelernt, als Sie ganz klein waren. Nicht? Haben Mama und Papa gesagt, äh, gib mal ab, deinem Bruder, deiner Schwester oder deinen Freunden. Das gilt ja nicht nur für die Kinder, das gilt auch für uns Erwachsene und das gilt vor allem für uns Christen. Ich bin gespannt auf das Thema nächste Woche. Ich hoffe, Sie auch. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen. Mm.